0: Der
1: John-Sinclair-Podcast John Sinclair Advent, Advent, die Hexe brennt Von
0: Ian Rolf Hill Gesprochen von Dietmar Wunder »Also, ich, ich will einen E-Scooter, ein Tablet mit 12 Zoll Display und 21 Hertz, leuchtende LED-Sneaker und eine Playstation.« Der Junge auf meinem Schoß plapperte so schnell, dass er glatt zu atmen vergaß. Sein Kopf lief puterrot an, so dass in mir die Hoffnung gärte, der übergewichtige Knirps könnte jeden Moment in Ohnmacht fallen. Seit einer gefühlten Stunde saß er nun schon auf meinem rechten Bein, in dem ich unterhalb des Knies keinerlei Gefühl mehr hatte. Seine Mutter, die keine vier Schritte entfernt stand, machte sich aber offenbar mehr Sorgen um das Wohlbefinden ihres verwöhnten Nachwuchses, als um die Einsatzfähigkeit honoriger Jagdbeamter. Mit sorgenvoller Miene beugte sie sich vor. »Jean? Jean Pascal?« doch Jean-Pascal hörte nicht. Im Gegenteil, er wurde nur noch lauter und hektischer. Der Tonfall seiner Stimme schwoll in schwindelerregende Höhen an. Und dann und und und, und dann brauche ich noch unbedingt Jean-Pascal. Die Mutter warf einen hilflosen Blick über die Schulter zu den anderen Kindern, die ebenfalls in der Schlange standen und darauf warteten, dem Weihnachtsmann ihre Wünsche zu verraten. Eine von diesen amerikanischen Schnapsideen, über die ich bislang nur den Kopf geschüttelt hatte. Aus allen Wolken gefallen war ich erst, als Sir James allen Ernstes von mir verlangt hatte, in voller Montur mit rotem Mantel, Mütze und weißem Rausche den Weihnachtsmann zu mimen, ausgerechnet bei Harrods. Die Chance, hier, auf verzogene Göhren neureicher Snobs zu treffen, war so groß wie Sand in der Sahara zu finden. »Ich bin Polizeibeamter der Krone und und kein Weihnachtsmann,« hatte ich protestiert. »Das eine schließt das andere nicht aus. Wir müssen das angeknackste Image der Londoner Polizei aufbessern. Das ist Ihre Chance, beim Commissioner ein paar Pluspunkte zu sammeln,« hatte Sir James mit suffisantem Grinsen erwidert. »Außerdem werden Sie ja nicht alleine sein. Glenda wird Sie begleiten, gewissermaßen als Ihre hm, Weihnachtsfrau.« »Toll«, dachte ich mürrisch, »und wo steckt die Weihnachtsfrau, wenn man sie mal braucht? Dabei sollte sie doch bloßen Kaffee holen. Natürlich mit Schuss. Wenn ich mir die Schlange so betrachtete, würde ein Schuss allerdings nicht reichen. Bei weitem nicht. Mein Gott, war die lang, geradezu endlos.« »Und, und, 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 und?« Jean-Pascals Redefluss versiegte in einem verzweifelten Japsen. Die Mutter stieß einen hysterischen Kiekser aus, und schickte sich an, mit einem olympia Sprung auf die Empore zu hechten, um ihren verwöhnten Bengel an sich zu reißen. Ich hob die Hand, um ihr zu versichern, dass ich die Lage im Griff hatte. »Sag mal, äh, brauchst du nicht noch ein neues Handy?« Der Junge verstummte so abrupt, als hätte jemand den Ton am Fernseher ausgeschaltet. Aus großen Augen starrte er mich an. Dann schüttelte er den Kopf. »Quatsch! Quatsch! Mein Handy ist super! Guck mal!« er griff in seine Gesäßtasche und förderte ein riesiges Smartphone zutage, mit dem man ohne weiteres Ratten erschlagen konnte. »Wow!«, machte ich ehrlich verblüfft. »Du hast recht. Wie kommst du denn an so ein Ding?« »Hat mir mein Dad geschenkt, nachdem er sich von Mom hat scheiden lassen.« »So, so«, sagte ich. »Na, das ähm, werden wir erst noch prüfen müssen.« Bevor sich der Junge versah, schnappte ich mir das Telefon. »Hey, hey, das ist meins!« beschlagnahmt im Namen ihrer Majestät der Königin. Ich hielt ihm meinen Ausweis vor die Nase. Was was ist das? Das ist mein Dienstausweis. Kannst du nicht lesen? Ich ich bin doch diesen Sommer erst eingeschult worden. Dann solltest du erst recht nicht so ein Ding mit dir herumschleppen und jetzt runter. Ich habe schließlich nicht ewig Zeit. Aber aber der nächste, bellte ich über den Kopf des Jungen hinweg, dann streckte ich das rechte Bein, so dass der kleine Klops der Schwerkraft folgend nach hinten kippte. Er wäre ziemlich unelegant zu Boden gegangen, hätte seine Mutter ihn nicht geistesgegenwärtig und aufopferungsvoll mit ihrem Körper aufgefangen. <lacht> Machte sie, während Jean Pascal wie eine Sirene zu heulen anfing. Ach, »Das hatte mir gerade noch gefehlt. Das würde Sir James und dem Commissioner gar nicht gefallen.« Zwei Sekunden später kam ich mir vor wie ein Hollywood-Star auf dem roten Teppich. So viele Handykameras waren auf mich gerichtet. Ich stand auf und rief »Hey, hey, hey!« »Sofort runter mit den Dingern, sonst...« Ein heißer Stich fuhr mir durch die Brust. Genau an der Stelle, wo das silberne Kreuz hing, im nächsten Augenblick flammte ein gleißendes Licht auf, das mich blendete. Noch bevor sich meine Sicht klärte hörte ich das Klappern zahlloser Smartphones, die zu Boden fielen, gefolgt von einem vierstimmigen Quack. Ich blinzelte und wischte mir verdutzt über die Augen. Wo ich auch hinschaute, lagen in sich zusammengesunken Kleidungsstücke auf dem Boden und dazwischen bewegten sich die schleimig glänzenden Leiber dutzender grünbrauner Kröten. »Oh oh«, murmelte ich. Für einen Moment fragte ich mich ernsthaft, ob ich dafür verantwortlich war.
1: <lacht> deinem beknackten Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Fragst du dich gerade, ob
0: du dafür verantwortlich bist?« sagte jemand hinter mir. Ich fuhr herum und starrte auf eine Frau im Weihnachtskostüm. Die Jacke endete auf Höhe der Oberschenkel, die Beine steckten in weißrot gestreiften Leggings, und an den Füßen trug sie kniehohe rote Stiefel. Es war genau das Outfit, das Glenda getragen hatte. Nur das Gesicht hatte mit dem meiner Assistentin so gar nichts zu tun. Es war übersät mit, mit Pusteln und Runzeln, Warzen und Blasen, aus denen glitschiger Schleim troff, Igitt. Statt lackschwarzer Haarsträhnen kräuselten sich graue Fusseln unter der Kapuze ins Freie, Sie erinnert mehr an verstaubte Spinnweben als an Haare. Die Kreatur lümmelte auf meinem Thron, ein Bein lässig über der Lehne, an der ein Reisigbesen stand. In den Händen hielt sie eine Tasse mit einer dampfenden Flüssigkeit. Sie nahm einen Schluck von dem Irish Coffee und schloss genießerisch die Augen. »G-Gländer?« ächzte ich. Das hässliche Weib öffnete die Lieder und schnaubte abfällig.
1: »Mach dich nicht lächerlich, Geisterjäger! Ich bin
0: nicht Geländer!« Ich atmete auf. Die Weihnachtsfrau, oder sollte ich besser sagen, Weihnachtshexe, griff in die Tasche ihrer Jacke und holte eine Kröte hervor, die unbeholfen auf der warzenübersäten Krallenhand umhertapste. »Das, das ist geländer die Hexe neigte den Kopf, um der Kröte ins Gesicht zu schauen. »Sag Hallo
1: zu Onkel John«, »quack«,
0: die Hexe kicherte, während mir das Blut aus dem Kopf wich. Ich schob das erbeutete Handy in die Manteltasche und zog die Beretta. Die Hexe machte ein erschrockenes Gesicht.
1: du bringst eine Pistole zu einer Kinderveranstaltung mit?«
0: »Bei der hysterische Helikoptereltern anwesend sind? Auf alle Fälle. Und jetzt verwandle die Leute wieder zurück und verschwinde, bevor ich ungemütlich werde.« »Oh, Moment, Moment«, die Hexe setzte sich aufrecht hin.
1: »Darüber muss ich kurz
0: nachdenken.« Sie trank den Irish Coffee in einem Zug aus, warf die leere Tasse über ihre Schulter und sagte, »Nö.« das war alles? Einfach nur? Nö.
1: Ich mein, was willst du machen? Mich erschießen? Dann bleibt deine geliebte Glenda für immer eine Kröte. Das Kreuz aktivieren. <lacht> Dann zerfallen alle Menschen, ich meine Kröten, mit mir zu Staub. Was Was willst du? Äh, einen E-Scooter und ein Tablet mit extra großem Display.
0: Ach, du verarschst mich die Hexe verdrehte die Augen.
1: Natürlich, verarsch ich dich? Die Sachen habe ich schon eingesackt, bevor ich mir die Klamotten deiner lieben Gländer angezogen habe.
0: Na schön, na schön. Was willst du dann?
1: Dich leiden sehen. Oh ja, das üblich eben. Außerdem kommt Asmodis heute um Mitternacht. »Das ist mein Geschenk an ihn, tausende von Seelen und ein verzweifelter Geisterjäger!«
0: <lacht> Die Hexe erhob sich und ging zu ihrem Besen. Davor blieb sie stehen und drehte sich noch einmal zu mir um.
1: Ach ja, und denk nicht mal daran, Hilfe zu holen. Wer auch immer das Kaufhaus betritt, verwandelt sich automatisch in eine Kröte. Umgekehrt funktioniert das natürlich nicht. <lacht> Du solltest die Eingänge also schnellstmöglich verbarrikadieren, wenn du nicht willst, dass deine lieben Witbürger zertrampelt und überfahren werden. Und jetzt, ähm, entschuldige mich, ich habe noch etwas vorzubereiten. Fang auf.
0: Ehe ich mich versah, warf sie mir die Gländerkröte zu. Ich ließ die Beretta fallen und machte einen Ausfallschritt nach vorne, bei dem ich fast zwei weitere Kröten zerquetscht hätte. Es gelang mir gerade noch, rechtzeitig auszuweichen und trotzdem meine Assistentin aufzufangen, die sich mit einem innigen Quack bedankte. Die Hexe hatte das Ablenkungsmanöver benutzt, um das Weite zu suchen. Ich fluchte und hob die Beretta auf, die in ein Nest zusammengesunkener Kleidung gefallen war. Ich steckte die Waffe wieder weg und schaute Glenda an. »Na prima«, murmelte ich. »Und jetzt?«
1: Quag.
0: Ich schob Glenda vorsichtig in die Tasche meines Weihnachtsmannkostüms. Natürlich wollte sie prompt herausklettern. »Glenda, bitte! Bitte, Glenda«, sagte ich zu ihr. »Wenn ich dich hier lasse, finde ich dich womöglich nie wieder. Ich machte eine allumfassende Armbewegung.« wo ich auch hinblickte, hüpften Kröten durch Gänge, über Verkaufstresen und Regale oder verkrochen sich unter Tischen und Kleiderständern. Der Thron des Weihnachtsmanns stand vor der Spielwarenabteilung, die sich nahtlos an den Bereich für Kinderbekleidung anschloss und sich in der vierten Etage befand. Da ich die Benutzung des Fahrstuhls unter diesen Umständen für zu riskant erachtete, nahm ich die Rolltreppe, auf der es ebenfalls vor Kröten wimmelte. Der Weg nach unten glich einem Lauf auf rohen Eiern. Ich nahm mir gerade genug Zeit, um mich auf den einzelnen Etagen umzuschauen und mich zu vergewissern, dass sämtliche Menschen innerhalb des Kaufhauses das gleiche Schicksal erlitten hatten. Und jedes Mal bot sich mir dasselbe Bild. Kröten über Kröten und keine Spur von Menschen. »Chris! Chris, bist du das? Bitte, Chris, sag etwas!« Quark. »Gib mir ein Zeichen!« Quark! Ich war gerade auf dem Weg zurück zur Rolltreppe, um hinunter ins Erdgeschoss zu fahren, als ich mitten in der Bewegung innehielt. Offenbar war ich doch nicht der einzige Mensch, der die Katastrophe unbeschadet überstanden hatte. Aber was noch viel wichtiger war, ich glaubte, die Stimme erkannt zu haben. Eilig zwängte ich mich an Wühltischen und Ständern mit Damenunterwäsche vorbei, Zwei Kröten schaukelten gechillt in den Schalen eines Büstenhalters, mochte der Teufel wissen, wie sie da reingekommen waren. »Himmel«, rief die Frauenstimme verzweifelt, »Chris, bleib hier«, und dann leise zu sich selbst, »wenn wenigstens das verdammte Handy funktionieren würde. Das hier ist doch eindeutig ein Fall für Jane«, rief ich verblüfft. »Nein«, sagte sie geistesabwesend zu der Kröte, die vor ihr am Boden kauerte, und im wahrsten Sinne des Wortes dicke Backen machte. »Ich meine«, plötzlich wurde ihr bewusst, dass es nicht die Kröte war, die ihren Namen gerufen hatte, sondern ich. Aus der Hocke schnellte sie in die Höhe und wirbelte herum. »Santa Claus?« äh, was?« rief ich und begriff, dass ich noch immer das Kostüm trug, nebst rausche Bart und Mütze. Äh, »Nein, nein, ich bin's, John Sinclair!« Jane stutzte, riss die Augen auf, und fing schallend an zu lachen. <lacht> bist, Bist du beim Jahr rausgeflogen?« »Das nennt man Öffentlichkeitsarbeit!« Meine Ex wischte sich die Tränen aus den Augen und deutete auf meine Manteltasche, aus der Gländer mal wieder herauskrabbelte.
1: <lacht> und, »Und das und das ist die
0: Weihnachts... <lacht> die Weihnachtskröte!« prustete sie. Vorsichtig nahm ich das Tier auf die Hand. »Nein!« erwiderte ich ungeduldig das das ist glenda jane krümmte sich vor lachen oh, verzeihung das, das 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 hätte ich sehen müssen sie sie hat sich ja gar nicht verändert und schon ging das gelächter von neuem los hör nicht auf sie sagte ich zu meiner assistentin du bist eine eine sehr hübsche kröte hast du hast du sie schon geküsst »Sag mal, wo ist eigentlich Chris?« erkundigte ich mich unschuldig, während ich die Kröte beobachtete, die an Janes Bein emporkrabbelte. Schlagartig wurde die Detektivin ernst. »Oh mein Gott, Chris! Betest du etwa eine Kröte an?« stichelte ich. Sie funkelte mich an und schob das Tier in ihre Handtasche. »Okay, okay, tut mir leid, aber kannst du mir vielleicht mal sagen, was hier los ist?« »Ja, eine, eine Hexe hat sämtliche Menschen im Kaufhaus in Kröten verwandelt. Um Mitternacht kommt Asmodis zum Mitternachtsshoppen und sagt dabei einen ganzen Haufen Seelen ein. Wer das Kaufhaus betritt, verwandelt sich automatisch auch in eine Kröte. Ich war auf dem Weg nach unten, um das Kaufhaus abzuriegeln. Dann, dann komme ich wohl besser mit. Gute Idee. Anscheinend sind wir die Einzigen, die vor dem Zauber gefeit sind.« Jane nickte. »Wahrscheinlich, weil ich selbst einmal eine Hexe war.« na, ja, das denke ich auch. Mich schützt das Kreuz.« Ich lüpfte die Mütze und wischte mir mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Oh, »Warte mal kurz, ich oh, ich will erst das Kostüm ausziehen. Da schwitzt man sich ja zu Tode drin.« »Warte«, rief Jane, »bist du sicher, dass es dein Kreuz war, das dich geschützt hat?« »Äh, ist, natürlich bin ich mir sicher. Was soll's denn sonst gewesen sein?« Sie bewegte die Hand auf und ab, während sie auf mich zeigte. »Na ja, du... Äh, du bist der Weihnachtsmann.« Ich ließ den Bart, den ich mir schon vom Gesicht ziehen wollte, los. Das Ding juckte vielleicht. »Was soll das denn heißen?« »Ist, ist nur so eine Vermutung, aber der Weihnachtsmann ist schließlich auch ein Symbol des Guten. Irgendwie Nächstenliebe, Großzügigkeit, du weißt schon.« »Ach, das...« das ist doch Quatsch. Ich griff erneut nach meinem Bart. Bitte schön, aber Quark hinterher nicht rum. Ich hätte dich nicht gewarnt. Ich quake überhaupt nicht. Noch nicht. Ich meine, bist du dir hundertprozentig sicher, dass es an deinem Kreuz gelegen hat? Ja, rief ich, zögerte und fügte dann leiser hinzu. Naja, so neunzig Prozent. Jane hob die Brauen. Vielleicht sind's auch nur achtzig. Sie atmete tief ein und zog die Mundwinkel nach unten. »Okay, okay, fünfundsiebzig, aber, aber kein bisschen weniger. Die Chancen stehen also eins zu drei, dass du dich in eine Kröte verwandelst, wenn du das Kostüm ausziehst.« Sie winkte ab und ging auf die Rolltreppe zu. »Deine Entscheidung.« Ich überlegte kurz. Dann ließ ich den Bart, wo er war, und folgte Jane. Oh, »Mist, verdammter!« wir erreichten eben den Haupteingang, als eine Familie durch die Drehtür kam. Unaufmerksam, wie die Menschen nun mal sind, achtete niemand auf die Kröten, die von den verglasten Türen ins Freie geschaufelt wurden. Ein Mädchen mit schulterlangen Zöpfen und winzigem Mäntelchen kam hereingehüpft. Die Zahnspange funkelte in der vorweihnachtlichen Festbeleuchtung wie Diamanten. »Schnell, schnell, nun macht schon!« rief das Mädchen seinen Eltern über die Schulter hinweg zu. »Sonst verpasst wir den Weihnachts!« »Quack!« Das gut gekleidete Paar, er im Anzug, sie mit Pelzmantel, blieb wie vor eine Wand gelaufen stehen. Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen, als sie ihre Tochter als Kröte aus dem zusammengefallenen Haufen herausklettern sahen. Die Drehtür drehte sich derweil unbeeindruckt weiter und schubste das Paar in ihr Verderben. »Catherine! Quack!« machte die Frau noch, dann war es auch schon vorbei. »Pass auf, pass auf, dass keine weiteren Kröten abhauen!« rief ich Jane zu und schlüpfte durch die Drehtür, um die bereits auf den Gehsteig entkommenen Tiere einzusammeln. Ich kam gerade rechtzeitig, um ein weiteres Paar davon abzuhalten, das Kaufhaus zu betreten. »Tut mir leid, tut mir leid, wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder oder 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 nächstes Jahr!« Der blasierte Knilch in seinem maßgeschneiderten Glencheck-Anzug musterte mich herablassend. »Sie sehen mir nicht gerade wie der Geschäftsführer aus. Der bin ich auch nicht, und ich bezweifle, dass Sie mit ihm in absehbarer Zeit werden sprechen können.« Ich schielte in Richtung einer Kröte, die zwei ältere Damen in Angst und Schrecken versetzte, indem sie ein lautes Quark von sich gab. Die beiden wollten sich in das Kaufhaus flüchten. »Nein!« brüllte ich und warf mich zwischen die Frauen und die Drehtür. »Was erlauben Sie sich?« »Ich will Sie beschützen.« »Vor wem?« »Vor den Kröten!« der Blasierte neben mir schnaubte verächtlich und zog seine Frau hinter sich her auf die Drehtür zu. »Warte, Fitzgerald!« rief diese. »Hier stimmt doch was nicht!« »Ganz genau!« schrie ich und sah mit Schrecken, wie die Kröte, die die alten Damen erschreckt hatte, mit zwei Artgenossen auf den laufenden Verkehr zukrabbelte. »Oh nein, 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 nein!« rief ich und stürzte den Flüchtenden hinterher. »Oh ja!« hörte ich den Blasierten sagen. »Du hast recht, hier stimmt was ganz und gar nicht!« »Der Weihnachtsmann ist schuge. das stimmt nicht. Wegsperren sollte man diesen, 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 ach, dieses ganze...« Mit den drei Kröten im Arm wirbelte ich herum. »Hast du das gesehen?« schrie eine der alten Damen.
1: »Der Mann hat sich in einen Frosch verwandelt.
0: Fitzgerald,« rief seine Begleiterin, die sich offenbar rechtzeitig losgerissen hatte und noch im Freien stand. »Sie starrte mich entgeistert an.« »Ich rufe die Polizei!« »Gute Idee«, bestätigte ich. »Bestellen Sie schöne Grüße von Oberinspektor Sinclair und sagen Sie denen, dass Sie alles absperren sollen. Und Sie, meine Damen«, ich hielt Ihnen die drei Kröten vor die Nase, »verschwinden jetzt, bevor Sie genauso enden!« Das brauchte ich den Grazien nicht zweimal zu sagen. Rückwärtsgehend, die Kröten vor mich haltend, wich ich in die Drehtür zurück.« Mittlerweile waren natürlich noch mehr Passanten auf uns und die Kröten aufmerksam geworden. Ich schlüpfte ins Innere des Kaufhauses, wo Jane bereits für freie Bahn gesorgt hatte. Sie hatte den Korb mit den Socken im Sonderangebot ausgeleert und über die Kröten gestülpt. Ich hob ihn an und setzte meine Gefangenen hinzu, bevor ich Jane half, die Tür zu blockieren. Anschließend eilten wir zu den Nebeneingängen. Wir erreichten den letzten in dem Augenblick, als ein älterer Gentleman mit Mantel und Bowler durch die Schwingtür trat. »Sir James«, ächzte ich, »was tun Sie denn hier?« »John«, rief mein Chef, »ich muss doch wenigstens mal nach dem Rechten.« Der Mantel fiel in sich zusammen, der Bowlerhut obendrauf. Langsam bewegte er sich auf uns zu und gab dabei ein gedämpftes Quaken von sich während ich mich um meinen chef kümmerte verriegelte jane die letzte tür Oh je oh je oh je oh je murmelte ich und beugte mich zu dem bowler hinunter Glenda nutzte die gelegenheit um erneut aus der tasche zu hüpfen blitzschnell schnappte ich mir den hut und setzte meine assistentin zu sir james hinein die überhaupt nicht daran dachten stillsitzen zu bleiben hast du noch hast du noch platz in der handtasche fragte ich Jane. Hatte sie zum Glück. Nur die Beretter mit den Silberkugeln musste sie herausnehmen. Ich runzelte die Stirn. »Du nimmst die Waffe mit zum Einkaufen?« »Na klar. Weißt du, was hier in der Vorweihnachtszeit los ist? Außerdem bist du doch auch bewaffnet.« Ich winkte ab. »Das ist was anderes. Ich bin schließlich dienstlich hier,« sagte ich und warf mich in die Brust. »Ja, das sehe ich. Und wie geht's jetzt weiter, Herr Oberinspektor? Pardon, ich meinte natürlich Oberweihnachtsmann. Ganz einfach. Wir finden die Hexe und zwingen sie, den Spuk rückgängig zu machen.« Brillant. Deshalb nennt man mich ja auch den Sohn des Lichts. Gut, und wo finden wir die Hexe? Naja, also ich, ähm, ähm, <kühm> naja.« »Ja, das dachte ich mir. Wie sah sie denn aus?« die Hexen meistens aussehen hässlich wie die Nacht. Okay, dann kann ich mir denken, wo sie ist. Jane gab mir einen Wink und ich folgte ihr.
1: Spendet Feuchtigkeit und reduziert das Auftreten von Augenringen und Schwellungen. Da steht jetzt aber nichts von Anti-Aging.
0: Die Hexe warf die Cremedose über die Schulter und verfehlte mich nur um Haaresbreite. Ui, machte ich nur, während Jane die Beretta hob und auf das Scheusal im Weihnachtsfrauenkostüm anlegte. »Pfoten hoch! Das Spiel ist aus!« Die Hexe schnellte hinter dem Tresen herum und glotzte uns aus hervorquellenden Augen an. Auf ihrer runzligen grauen Haut klebten die Reste von mindestens einem halben Dutzend Gesichtscremes.
1: »Jane Collins!«
0: zischte sie hasserfüllt. »Und?« Sie kicherte. Santa
1: Sinclair! Ich hätte dir ein Glückchen umhängen
0: sollen. Schluss damit! Jetzt hör auf! rief ich und nestelte das Kreuz unter dem Mantel hervor. Ich, ich befehle dir, den Zauber rückgängig zu machen, Kreatur der Nacht, im Namen, im Namen des Kreuzes! Kommt gar nicht in Frage! keifte die Hexe und schwang sich auf ihren Besen. Jane schickte eine Silberkugel hinterher, doch die traf nur das Spiegelbild der Teufelsbuhle, die wie von der Sehne geschnellt durch die Kosmetikabteilung schoss und über die Rolltreppen in den oberen Stockwerken verschwand. Oh, »Na prima,« grummelte ich, »das kann ja ewig so weitergehen.« »Vielleicht hätte ich sie gleich anschießen sollen,« murmelte Jane. »Hätte, hätte, Fahrradkette, wenn hätte, kommt es, habe weg. Jetzt ist das Biest jedenfalls gewarnt.« Jane winkte ab. »Chelex mal, ich hab da noch einen Trumpf,« mit diesen Worten, zückte sie ihr Handy. »Ich denke, das funktioniert nicht, weil ich versucht habe, nach draußen zu telefonieren, aber ich habe schließlich immer noch Connections,« erklärte Jane und stieß ein paar kehlige, abgehackte Laute aus, die sich anhörten, als erlitte meine Ex-Freundin einen Erstickungsanfall. »Ich hoffe nur, dass sie die Sprachnachricht empfängt, also der Empfang dort unten ist die Hölle.« Sie erschien in einer Wolke fettigen, schwarzen Rauches, der bei mir einen mittelschweren Hustenanfall auslöste. Ihre Haut schimmerte wie blauer Marmor, die Haare dagegen waren pechschwarz. Zwischen den Strähnen knisterten bläuliche Blitze, als wären sie elektrisch geladen, wodurch der Eindruck entstand, sie würden ein Eigenleben führen. »Wer wagt es, mich zu stören?« äh, »Das das war ich, große Mutter«, sagte Jane, und lächelte entschuldigend. Lilith wedelte mit den Händen den Qualm zur Seite. Sie trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit einer Metzgerschürze darüber. Jane, »Jane!« Die große Mutter der Hexen und Dämonen seufzte. »Ich wusste, ich hätte die Nummer wechseln sollen. Was gibt es? Ich hab nicht viel Zeit. Der Braten ist schon in der Röhre. Ich meine natürlich im Ofen.« »Riecht ein wenig verbrannt«, konnte ich mir einen Kommentar nicht verkneifen. Lilith musterte mich irritiert von oben bis unten. »Klaus? Was?« Sie beugte sich vor und verengte die Augen zu schmalen Schlitzen. »Du bist nicht Klaus. Du bist...« oh. Sinclair. Einen Atemzug später schwappte ihr Körper auseinander und verwandelte sich in einen gigantischen, schleimigen Kraken, dessen Leib die Tische, Vitrinen und Regale mit den Beautyprodukten vor sich herschob. Einige Kröten brachten sich mit beherzten Sprüngen in Sicherheit, andere kraxelten kurzentschlossen auf den wabbligen Schleimberg. Baumstammdicke Tentakel wickelten sich um unsere Körper. Wir verloren den Boden unter den Füßen. Ich hätte gerne das Kreuz aktiviert oder die vier Erzengel angerufen, nur fehlte mir dafür die Luft. »Was soll das werden?« fragte Lilith die Detektivin. »Wolltest du mich in die Falle locken? Deinem Ex zu Weihnachten eine kleine Freude machen? Oder wolltest du mich nur ein wenig ärgern?« »Weder, weder noch«, ächzte Jane. »Es gibt da ein klitzekleines Problem mit einer Hexe.
1: Na und?« »Wir glauben, dass Asmodes dahinter
0: steckt!« So schnell sich Lilith in einen Kraken verwandelt hatte, so schnell verwandelte sie sich auch wieder zurück. »Sprich geschwind, mein Kind! Was hat der Sausag jetzt schon wieder angestellt? Eine seiner Hexen hat meinen Freund in eine Kröte verwandelt und noch ein paar andere. Ja, so ungefähr fünfhundert bis tausend, murmelte ich.« Jane schnitt mir mit einer schnellen Handbewegung das Wort ab. »Du musst sie aufhalten, die Hexe, meine ich natürlich, nicht die Kröten.« Lilith machte ein nachdenkliches Gesicht. »Eine meiner Hexen soll all diese Leute in Kröten verwandelt haben? Das kann doch nur«, sie schnippte mit den Fingern, und plötzlich stand die geflohene Hexe neben ihr.« Clotilde? Was soll das? Du solltest bloß ein paar Gewürznelken und etwas Zimt besorgen. Hölle noch eins, muss ich denn immer alles selber machen? Moment mal, Moment mal, mischte ich mich ein. Du, du schickst eine gemeingefährliche Hexe hierher, um Gewürze einzukaufen? Wer ist hier gemeingefährlich? schnauzte mich Clotilde an. Lilith brachte sie mit einem Zischen zum Schweigen. Dann wandte sie sich an mich. Weißt du, wie schwer man in der Hölle an Gewürznelken und Zimt herankommt? Nein, also nicht wirklich. So gut wie gar nicht. Ist schließlich die Hölle. Nur der Handyempfang ist noch beschissener. Sie wandte sich an Clotilde. Was ist passiert? Die Hexe machte einen hilflosen Eindruck.
1: Naja, ich wollte gerade los, da kam Modes zu mir und
0: ein Blitz fuhr hernieder, und Clotilde ging in Flammen auf. Es dauerte höchstens fünf Sekunden, dann war von der Hexe nur noch ein Häufchen Asche übrig. Verräterin. zischte Asmodes. Der Teufel trat aus einer Schwefelwolke, sah mich und beugte sich vor, wobei er die Augen verengte. Klaus? Das ist nicht Klaus, korrigierte Lilith gelangweilt. Das ist Sinclair. Asmodes starrte mich aus flammenden Augen stumm an. Dann brach er in schallendes Gelächter aus, das kurz darauf auch Lilith und Jane mit einfielen. Plötzlich kam ich mir mit meinem Rauschebart reichlich albern vor. Wütend zerrte ich ihn mir vom Gesicht und schleuderte ihn auf den Boden, gefolgt von der Mütze. Ach, mir doch egal, ob ich mich in eine Kröte verwandelte. Was natürlich nicht geschah. Danke, Jane. Lilith war die Erste, die sich wieder einkriegte. Sie packte Asmodes am Schlafittchen. Was hat das hier zu bedeuten? Zischte sie. Asmodes verschluckte sich und fing an zu husten. Äh, 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 sollte, sollte eine Überraschung werden. Eine Überraschung? Ja, eine, eine Adventsüberraschung. Du stehst die ganze Zeit in der Küche, kümmerst dich um die Hexchen und der Mönchen und stehst ständig unter Stress. Naja, und da dachte ich, ein wenig Abwechslung täte dir gut. Mitternachtsshopping bei Harrods und zur Krönung noch ein paar Seelchen.« oh, »Oh«, machte Lilith, blutige Tränen schimmerten in ihren Augen. »Und das, das hast du alles für mich getan?« »Aber ja«, säuselte Asmodis und lachte unsicher. <lacht> »Ich meine, für wen hätte ich das sonst tun sollen?« »Na ja, für dich selbst zum Beispiel«, murmelte ich. »Schnauze«, bellte Asmodis. »Ach, du bist ja sowas von süß und das ist so nett von dir. So, ach, ich bin ganz gerührt«, sagte Lilith und drückte ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange. Es knisterte und stank, als, als hätte sie ein Brandeisen auf die ledrige Haut gedrückt.« Modes lächelte verlegen und scharrte mit den Hufen. »Es war eine ganz spontane Idee.« Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. »Wie konnte ich denn ahnen, dass sich dieser Sausack als Santa Claus getarnt einmischt? Hey, hey, Moment mal, das war Zufall.« Er winkte ab. »Ist ja auch egal. Die Überraschung ist hin.« »Es ist der Gedanke, der zählt«, sagte Lilith. »Komm, lass uns in die Hölle zurückfahren, der Braten ist bestimmt schon verschmort, so wie du es liebst.« »Ach, du bist die Beste, Lilith.« »Ich weiß.« Da komm her«. Und Arm in Arm gingen der Teufel und die große Mutter auf das Höllentor zu, das sich hinter ihnen geöffnet hatte. »Hey, hey, 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 Moment mal«, protestierte ich. Und »Und, und was ist jetzt mit den Kröten?« Asmodes und Lilith blieben stehen und drehten sich zu uns um. Die große Mutter zuckte mit den Achseln. Die darfst du behalten, erklärte sie gönnerhaft. Eignen sich hervorragend für Auflauf. Ich meinte eigentlich, ob ihr sie nicht, äh, naja, wieder zurückverwandeln könntet. Sie ließ Asmodes los und beugte sich zu mir vor. Warum sollten wir das tun? Na ja, weil. »Weil bald Weihnachten ist?« »Ja, ja, klar«, sie schnaubte und wollte sich bereits abwenden, als mir eine Idee kam. »Warte, warte«, ich zog Jean-Pascals Smartphone aus der Manteltasche. »Hier, ist das Neueste vom Neuen, Riesendisplay. Damit kannst du beim Kochen YouTube-Videos schauen. Guck mal, 1A-Kamera und der Empfang war nie besser«, Lilith überlegte kurz. »Äh, hm, na schön.« ich atmete erleichtert auf, aber nur unter einer Bedingung. Sofort wurde ich misstrauisch. Liliths Grinsen ließ mich nichts Gutes ahnen. »Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht, John«, sagte Jane wenig später, kurz nachdem Asmodes und Lilith mit dem Handy verschwunden waren. »So ein Selfie hat noch niemandem geschadet.« ja. »Na, du musstest dich ja auch nicht als Weihnachtsmann verkleidet mit Asmodes und Lilith fotografieren lassen. Die zeigen das doch überall in der Hölle herum. Wir hätten... Du weißt schon...« Ich stutzte. »Sag mal, sollten sich die Kröten nicht zurück in Menschen verwandeln?« Kaum hatte ich das gesagt, wälzten sich plötzlich überall nackte Menschen auf dem Boden herum. Ich dachte eben an die beiden Kröten im BH, als mein Blick auf Janes Handtasche fiel.« Oh-oh, Jane gelang es gerade noch rechtzeitig, die Tasche hinter den Verkaufstresen zu schleudern, als sie buchstäblich aus allen Nähten platzte. »Jane«, rief Chris Ainsworth mit weinerlicher Stimme, »Jane, wo bist du? Was ist passiert? Ich bin nackt und...« Sir James, also ich muss doch schon sehr bitten, hörten wir Glenda empört rufen. Miss, Miss Perkins, ich also ich bin, ich bin wirklich untröstlich, ich kann mir das auch nicht erklären, stammelte der Superintendent. Sein Gesicht tauchte hinter dem Tresen auf, und als er mich sah, lief es krebsrot an. John! In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe, frohe Weihnachten und kleiner Tipp, geht besser nicht einkaufen.